0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur Discu Special Welkom bij de Discutable podcast fijn dat je luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en dit is de twaalfde aflevering van onze podcast en we publiceren die op 12 juli 2018. Dat is een weekje eerder voor deze editie dan we hadden aangekondigd. Welkom, This is Discutavel-podcast edition nummer 12. Please wait a few seconds and you'll hear a message specially for you as an international listener. Dit is een heel bijzondere discuss-special met één onderwerp. Een reportage over Gardner's World Life 2018. Grotendeels ter plekke in Birmingham door mij opgenomen op 14 en 15 juni 2018. Op de achtergrond hoor je het tuinfeest. Voor deze discuss-special selecteerde ik fragmenten die aansluiten bij Ecologisch Tuinieren. Maar we laten je ook de sfeer proeven van een typisch Engelse tuingebeurtenis. Vandaag deel 2 van de reportage. Deel 1 kan je beluisteren sinds 21 juni, hierin onder meer fragmenten van Monty Don en Adam Frost. Op dat eerste deel ontvingen we nogal wat positieve reacties, ook uit Groot-Brittannië. Daarom nu een speciaal welkom aan Engelstadige luisteraars. This is a special message for listeners who don't speak Dutch, but do understand English. Welcome! We are so pleased you are listening to this edition of Discutafel, a podcast on eco-friendly gardening and permaculture. The name Discutafel comes from the Dutch words for discussion and table. That's because we're always eager to learn from others, and we like to share tips on growing your own food for the dinner table. I am Yvonne Smit. My colleague Marlies Notemans and I publish this bi-weekly podcast in Dutch. We inform our listeners, interpret and discuss matters. We give practical tips about a sustainable lifestyle. You can find our podcast on iTunes, Podbean and various podcast apps. Our website is discutafel.nl On this site we publish the show notes, which accompany each episode. And there you can also find further information, hyperlinks and photos about the subjects in each episode. This is a special DiscoTaf, a Disco special. I went to Gardeners World Live 2018 in Birmingham, UK last June. In the background you can hear the sounds of the garden party. What about eco-friendly gardening at this huge garden event? Well, I heard TV gardeners talk about wildlife gardening, habitats and mental health. speaker of the British Florists Association kept mentioning, while he was showing how to make a nice flower arrangement, that we should use less plastic in our gardens. Listen to some fragments which show that underneath this very popular and rather commercial show you can feel a sense of change. This is part two of my coverage of this garden event. Part one was published on June 21st Some of you picked it up and liked our tweets about it. Thank you very much. We are aware that most of you are not used to the Dutch language. We appreciate your support. As was the case in Part 1, the Disco Special Gardener's World Life Part 2 does include Dutch and English fragments, and as a special service to you, we include some English summaries now and then, because the subject is very British indeed. Personally, I would like this Discutafel podcast to be a member of an international community on eco-friendly gardening or permaculture. English would be a good language to use. On the other hand, we like to speak Dutch to reach listeners in our own region. We suppose our, say, German and Spanish podcast colleagues are of the same opinion. Please let us know what you think about this. How can we cooperate on an international scale and still be relevant to our own communities. Please drop me a line, use Twitter, that's at Discutafel, or go to the contact page of our website, Discutafel.nl, and send me an email. It would be fantastic to hear from you. Anyway, let's go on with the show. Starting with my impression, in Dutch, of the so-called Plant Village, at the entrance just outside Hall 17, where the slogan is Buy now, collect later. Plant Village is het gedeelte van de beurs waar allerlei planten zijn staan uitgestald. Ik sta hier nu bij een clematisch leverancier, Barton Nurseries. Nou, je kan het zo gek niet bedenken hoeveel kleuren en dat hier staat. Niet in bloei en wel in bloei. Net wat je wil. Ze staan allemaal in mooie vierkante potten. P9, P10 zo te zien. Dat is dan uh, zo'n formaat. En uh, zelf koop ik het liefste de potten in P9 of P10. P10 is wat groter. En dan zijn de planten, als het goed is, al wat verder ontwikkeld. Het zonnetje schijnt op de plantjes. De planten hebben duidelijk vanmorgen allemaal een beetje water gehad. Ze zien er fris uit. Hier sta ik nu bij Fuxia's, eindeloze rij Fuchsia's. Ja, de de, de heldere kleuren doen het goed hier in Engeland. Dat is wel duidelijk. Tussen de telers door, de stands van de telers door, staan ook mooie kleine showtuintjes. Allemaal, elk, elk plantje heeft een bordje. Dat je maar vooral weet welke ras of variëteit je ziet dat je het kan opschrijven en straks vooral veel geld kan uitgeven want dat is wel de bedoeling hier mensen lopen niet voor niks met uh, grote tassen en uh, trolleys die zijn nu nog leeg want ik sta aan het begin van de show maar uh, aan het einde van de dag dan gaat menige trolley uh, volbeladen weer terug vooral met plantmateriaal plant village staat vol met sierplanten ik zie geen enkel teken van eetbare planten of um, allotment gardening. En op de rest van de beurs is dat ook niet echt nadrukkelijk aanwezig. Het gaat hier vooral om siertuinieren. Daar zijn de Engelsen goed in. Ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk ben van de fantastische manier waarop ze de stands en de, 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 de showtuintjes er tussendoor hebben opgemaakt. Het ziet er naar uit alsof ze fris en fruitig vannacht nog daar zijn neergezet. Maar ik was hier al daags voor de beurs en liep langs het terrein en zag dat ze toen ook al stonden. Even verderop uh, weet ik dat er een uh, een grote plek is voor de de deelnemers aan deze beurs waar ze hun planten kunnen opslaan. Dus ik ik denk ook wel dat er af en toe wat ververst wordt. Gelukkig is het uh, weer deze dagen goed. In die zin dat het uh, niet koud, niet warm is. Zo uh, rond de 19, 20, 21 graden. En... het schijnt af en toe een zonnetje, het heeft op de eerste beursdag, want uh, ik neem dit, dit, deze teken nu even op op de tweede beursdag, op vrijdag, vrijdag de 15e, maar gisteren, donderdag de 14e, heeft het wel heel hard gewaaid. En ik maakte me nog wel een beetje zorgen over de staat van de, van de stands hier buiten, maar die hebben het allemaal prima doorstaan en anders hebben ze het goed opgelost. Ja, dat is natuurlijk uh, handelstechnisch ook heel handig. Een van de stands hier van de Brookside Nursery, die zegt van nou, buy now, collect later. Ofwel, uh, je kunt nu vast je plantjes uitzoeken, we zetten ze klaar voor je. En als je straks over de beurs geweest bent en je komt weer terug en je gaat op weg naar de parking lot, naar de parkeerplaats, dan pak je je tasje gewoon mee. Handel is handel. Het geld dat hier is uitgegeven, kunnen de mensen niet meer in de beurshallen zelf uitgeven. Niet waar? Nou, dan nou ben ik de ongeveer, wat zal het zijn, 100 meter lengte en uh, 30 meter breedte van de Plant Village uh, doorgelopen. En dan kom ik terecht uh, bij hal nummer 17 van het immense complex van de National Exhibition Center in Birmingham. In dat Exhibition Center is de, het overdekte gedeelte van de beurs. En behalve de Plant Village zijn er nog veel meer dingen buiten te doen en is er aan de overzijde nog een... Uh, Floral Marquis of bloemenpaviljoen. Ook overdekt dus. En in mijn ervaring heb je gewoon aan een dag niet genoeg om eh, alles te zien wat, wat de moeite waard is hier op deze beurs. Ik zelf vind het zelf meestal ook nogal overweldigend wanneer ik op zo'n beurs ben. Dan kan ik van tevoren plannen wat ik wil, maar als ik er eenmaal ben dan zie ik al die mensen en ik hoor al die geluiden. en Ik zie overal kleuren en bloemen en planten. en Dan weet ik bijna niet waar te beginnen. Dus ik ben er blij mee dat ik uh, voor twee dagen heb geboekt. Nou, ik ga voor de tweede keer de beurshal in. Niet ver van Plant Village kom ik de inzendingen tegen van een bijzondere wedstrijd rond voedselplanten. Right after the following talk, our international listeners get a short summary of the subject. A meal in a barrow. Kijk, dat is leuk. Ik zie hier een hele rij met goed gevulde kruiwagens staan. En die kruiwagens staan op een van de buitenterreinen van de beurs. En ze zijn allemaal tot een nok toe gevuld met grond en met eetbare gewassen. En kennelijk is er, ik moet eens even bukken om een plakkaatje te pakken, kennelijk is er een wedstrijd geweest, a meal in a barrow, waar scholen aan konden meedoen. En nou hebben die scholen, die hebben allemaal eetbare planten in die barrows, in die kruiwagens gezet. Die allemaal te maken hebben met een recept. Echt ontzettend leuk. Ik heb hier de witchy pumpkin soup. En daar staan natuurlijk uh, pompoenen in. Maar er staat ook tomaat in. En deze is ook leuk. Dit is de Molly Weasels Weasley's Herbie Broth. En Molly Weasley is een uh, figuur uit uh, Potter, de Potter-serie. En die broth, die bouillon. Er zitten onder andere uitjes in, en peterselie, tijm, knoflook. Echt ontzettend leuk. Er staat hier allemaal uh, op een rijtje opgesteld. De ene is nog leuker dan de andere. Er staan ook tekeningen van kinderen in. Om het allemaal nog verder uit te beelden: vlaggetjes. Hier heb ik er een: de Veggie Perfect Pizza. Met mais en uh, paddenstoeltjes, chilipeppers, uitjes en tomaat. Door de Kaften School ingeleverd. En hier zit een beeldje van een uh, kaboutertje, heerlijk tussen de plantjes, onder andere Afrikaantjes, Ik zie koriander. En dat is dan van het recept van de Marlborough Infant and Nursery School. En zij gaan voor de onion-baji-fish and chips, fish and chips natuurlijk, with mush, mushy peas. En dat is onder het motto, East meets, meets West in Favorite takeaway. En dan het laatste voorbeeld, daar zie ik allemaal bekende slaakroppen. Sla- Deze is de summer vegetable flan, met onder andere ertjes, tomaten, spinazie, worteltjes, aardappeltjes, peterselie. Allemaal naast elkaar geplant in die uh, wheelbarrows, in die kruiwagens. Heel aansprekend! I think you, as one of our international listeners, might have understood what this was all about. A meal in a barrow appeared to be a contest for schools about edible plants. Just next to the plant village on the show, I discovered a series of wheelbarrows. Each barrow was in fact a tiny veg garden. With plants, you need to prepare a meal. For instance, witchy pumpkins soup. Of course, pumpkins are ingredients, but also tomato. And what about the veggie perfect pizza with sweet corn, mushrooms, chili pepper, onions and tomato? A meal in a barrow. What a nice way to stimulate young veg growers.
1: You come on and tell the story the way you sold it in the pub. I went on, I told the story. At the end of the story, I said, and we got a bronze medal. Everybody thought we came third and we were away. The, The following year, I went back with my Michael Jackson garden. It was a disaster and we got absolutely no award. A letter from the RHS saying, please go away and don't come back. Maar vertel hem dat je Brilliant. Ladies and gentlemen, Dermot
0: Gavin. Thank you very much. Enjoy your day. Naast de ook in Nederland welbekende Monty Don en Carol Klein... ...geniet ik op de show ook van de zogezegd mindere goden... ...in de Britse en Ierse tuinwereld. Zo is daar Darman Gavin. Je hoorde zojuist zijn stem. Hij is een opmerkelijke Ierse tuinontwerper... Hij heeft een rebels imago in de deftige Britse tuinwereld en dat imago, daar houdt hij volgens mij wel van. Tijdens een causerie op de bank bij de veel oudere Jim Butters bij Gardens World Live zet hij zichzelf min of meer weg als een durval en als iemand die niet past in de deftige kringen van Monty Don. Ook heeft hij een heel verhaal over hoe hij na veel gedoe als jonge innovatieve ontwerper toch toegelaten werd tot de chique en behoudende Chelsea Flower Show, met wisselend succes trouwens. Darman neemt al snel het podium en hij ratelt door. Hij kan aardig vertellen, maar tijdens de show leer ik eerlijk gezegd niet zoveel van hem over het ontwerpen van tuinen of zo. En er
1: zijn twee hier. En dat geeft je about acht maanden van flowering voor één plant. En you kun je dan beslissen wat je met dit doet. En een paar mensen zeggen: weet je wat, ik heb niet de tijd of de inclinatie om.
0: De stem van Matthew Beekens ken ik heel goed, doordat hij panelid is van Gardner's Question Time op de BBC Radio. Je hoorde hem zojuist praten over huiskamerplanten. Nou, dat is wat minder mijn ding en al helemaal niet passend bij het onderwerp van Discutafel. Maar hij spreekt onderhoudend. Hij noemt zichzelf de People's Gardener en dat straalt hij ook uit, vind ik. Hij is praktisch, benaderbaar en kundig. Je kunt je trouwens abonneren op de podcasts van dat radioprogramma Gardener's World Question Time. Het is een programma waarin experts vragen uit het publiek beantwoorden over tuinieren. En dat gaat dan zowel over siertuinieren als moestuinieren. Het gaat over planten binnen als buiten. Ik vind het leerzaam en ik vind het ook heel grappig, want die Engelsen kunnen dat heel goed combineren. Educatie aan de ene kant en entertainment aan de andere kant. In de show notes van deze Special staat meer informatie over dit radioprogramma.
1: In the in the winter months, you leave the pruning scar where you cut. You leave it and it doesn't heal up immediately because the plant isn't growing. And there are thousands, if not millions, of fungal spores in the air in the winter, in the spring, in the summer. We're breathing fungal spores in all the time because they're in the
0: air around us. We can't see them. Hier hoorde je David Hurien. Hij leert ons hoe de plant groeit en dat er altijd schimmelsporen in de lucht zijn. Daardoor snap je wanneer je goed snoeit en hoe je goed snoeit. Hij is de laatste van de drie minder bekende tv-tuiniers die ik in deze Special aan je wil voorstellen. Ik geniet van zijn pruning masterclass op Gardner's World Live. Het is de laatste sessie van de dag en voor een klein clubje. David is vermoeid, de muziek van de garden party op de achtergrond zwelt aan, maar wat een didactische vaardigheden heeft die man. Hij gaat gewoon door. David Hurrian maakt gebruik van herhalingen, zodat de boodschap goed doordringt. En hij houdt de lijn van zijn beto goed vast. Persoonlijk vind ik ook zijn stem prettig om naar te luisteren. Later dit jaar besteden we bij Discutafel inhoudelijk meer aandacht aan zijn verhaal over schimmels en stikstof, over fosfor, kalium en wat die allemaal te maken hebben met een goede snoeibeurt van je planten. En dat is best belangrijk, ook voor de permacultuurtuin, want daar staan relatief veel meerjarige planten. And now, a summary of this subject in English. I introduce the Dutch listeners to TV gardeners they might not know, Darman Gavin, Matthew Biggs and David Harrian. The latter surprises me with a very good pruning masterclass, although it's the end of the show day and the garden party in the background gets louder and louder. David carries on and tells his story. We are switching to the Dutch language again, but not for too long. De British Ecological Society heeft samen met acht universiteiten in het noorden van het land een project. En dat heeft als naam Nature of Food. Initiatiefnemer van het project is Ellie Burkett. Zij werkt als onderzoekscoördinator op de Lancaster University. Ik tref Ellie in de stand van de British Ecological Society op het zogezegde grondgebied van de Good Food Show. Die vindt tegelijkertijd met Gardner's World Life plaats in de Halden Pal Naast. Luister naar ons gesprek over Nature of Food. Dat is een project van universiteiten dat ons bewuster maakt van de wetenschappelijke kant van ons voedsel. Ik ben hier op de stand van de British Ecological Society. And I'm talking to Ellie Burkett. Hello, Ellie. I'm Yvonne Smith from the Netherlands. Hiya. Yeah. Uh, yeah. Tell me something about this, uh, this stand, and what you're doing as ecological society. Um,
2: so the stand we've called The Nature of Food. And we're just here to sort of exhibit some of the science that's going on behind the wonderful food products that are here at the show. So everybody gets to taste all these great things, but somewhere in the background, there'll have been a scientist that's created that crop or helped to develop that crop, or maybe uh, put some work into making the cheese or is involved in the distribution system of the food so we're just trying to sort of introduce people to some of those concepts we're not selling anything which is really nice we're just showing people through games the sorts of things that are going on so for example um, one of our colleagues is uh, an expert plant scientist and she's getting people to try being a plant scientist. We've got little petri dishes with uh, the agar nutrient jelly and some cress, and it's it's an exhibit of what you would do in the lab with a little microscope. You'll be seeing how a scientist would work in the lab, looking at the cress growing and the roots responding to nutrients and all of those sorts of things.
0: Okay, and the general public here, do they attend to your stand and ask you questions? Because a lot of them are tasting cheese and olive oil, etc. Yep. But are they asking questions?
2: They are. Um, Actually, one of the activities we've got over on that side is a a poster of an outline of a tree. We've got some post-it notes of apples, and people are posting up the questions that they want to ask. So either questions they want to ask researchers or questions that they think researchers should be studying. So we've had quite a few sort of producers, food producers, that have said, we want someone to do some research into the differences between a wild-type, and uh, a genetically modified thing. We've also had the public asking certain yeah. sorts of questions. It's quite a, so, yeah. a theme, of course, It in the food in industry. Yes, very much so, yeah. But yeah. well, whether
0: we should Um, think about natural processes or whether we should think of
2: the technical processes in yep. order to food our world population. Yes, indeed. Yeah, it is a, a big question. It's something that a lot of research is going into because it isn't as simple as it might seem. You've also got to consider energy use and um, the supply of food around the world. Transport and everything. Exactly. Yeah, it's yeah. a very big It's a very big question. Water use particularly. How, how dependent crops are on water yeah, how depend- with our changing climate. Depending, we all are on water. Exactly. Yeah. Yeah. Yes. Yeah, so those are very big questions at the moment. So
0: the Lancaster University has a, a, a program on uh, exposing your, your work and um, trying to to communicate with people, with the general public, as it is, uh, in order to get some uh, support, but also to get some understanding about what you're doing. Yes. And um, is
2: there a program about um, the lifestyle, the behavior of people? Yes. Um, So Lancaster University is part of the N8 Universities. So that's the Northern Eight research universities in the UK. They have a N8 agri-food research programme. Who's the partner with our staff? Yeah, yeah. And their their research goes all the way from crop production right through to supply chains and consumption and health. So it's all sorts of researchers across the board working together to sort of answer interdisciplinary questions to do with food. And Lancaster contributes to some of that. Some on the production side and some on the more social science. kind of consumption sort of side of things. I see. Now, uh, my final
0: question. um, We're next door to the um, uh, Gardeners World Live show. Um, Some of the gardeners are producing their own crops in their backyard or in an allotment. Uh, What do you think about that?
2: Um, I think that's a great thing. We, In an urban situation, you have lots of green spaces that can be used for the health and leisure benefits of, of gardening and can be used to produce your own food, making the food system more sustainable on a local level. And it's also a great way of getting kids, families and whatever involved in mud, nature, plants, exactly. and excited about all of those sorts of things. So, yes, I think it's a great thing.
0: Okay. Thank you very much, Ms. Burkett, for your talk and your time. <laughs> and a have a good talk. day at the show. Thank you. De Floral Marquis of het uh, Bloemenpaviljoen, even verderop uh, op het terrein van de uh, tuinshow, is echt zo'n klassieke tentoonstelling van de prachtigste planten in stands. Er is een stand die alleen maar bloeiende fuchsias bevat. Een stand waar de grizanten hoog opgetast staan in de prachtigste arrangementen. Een heel mooie langwerpige stand met allemaal groene planten. Verschillende soorten varens, boomvarens en nog veel meer. En daarnaast een beetje contrastrijk, maar misschien toch ook weer niet de vleesetende planten. Het, het zijn gewoon kunstwerkjes eigenlijk. Het is niet de manier waarop ik tuinier, maar ik kan de vakmanschap en het enthousiasme, de passie wel ontzettend waarderen. Nu loop ik langs een stand met allemaal hydrangea's of um, uh, um, hortensias zoals ze dan ook wel genoemd worden. En Hegera echt van die bladplanten, zou je kunnen zeggen. Prachtig bij elkaar opgesteld. Het zijn gewoon allemaal net schilderijen. Het is echt fantastisch. Natuurlijk gaan ze ook hier weer voor de prijzen. En ik sta nu toevallig bij een stand die een Silver Merit Award heeft gewonnen... Het prijzensysteem in Groot-Brittannië zit ja, heel, heel erg typisch, zou je kunnen zeggen, in elkaar. Er kunnen heel veel bronzen medailles of zilvermedailles medailles tegelijk worden uitgereikt in dezelfde categorie. En goud natuurlijk ook. Want de RHS die heeft bepaalde criteria. Die bepalen als jij, uh, namens de RHS, de, de Royal Horticultural Society, als je volgens die society... ...aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoet, dan uh, krijg jij de bijbehorende medaille. En dan maakt het niet zoveel uit of er nou één, twee of tien zijn in dezelfde show die ook die medaille krijgen. Ja, en dan de Plant and Product cra- Crash. Het opvangcentrum voor gekochte plantjes, waar je even je plantjes in stalling kan geven... ...en de beurs verder kan afzoeken en uh, nog verder nog een hoop geld kan uitgeven. Het is net een garderobe. We staan van die rekken met planken. Op die planken staan nummers. En de planken zijn vol bezet intussen met uh, tassen vol met gekochte waar. Wat voor omzet zou er doorheen gegaan zijn? Of vandaag alleen al, op deze tweede beursdag. Ik loop nu naar een van de meest opvallende pronkstukken toe uh, in deze... Floral Marquis en dat is een piramide die helemaal is opgebouwd uit gerbera's. Dit doet me een beetje denken aan het bloemencorso van ons in uh, nou ja, Pakweg Zundert. Denk je kleur kleur gesorteerd in het gelit in rijtjes. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nou, ik tel zo'n 14 verdiepingen met gerbera's. De hoogte is toch wel uh, gauw een meter of 4, uh, 4,5 vier, vier zeker. Goede afspreekplek ook lijkt mij als je elkaar kwijt bent. Ik sta bij de piramide. Ja, en dan de rozen. Wat is een Engelse tuin zonder rozen? Ik sta hier bij een, een stand. Iedereen wil even ruiken, natuurlijk. Dat hoor ik verschillende presentatoren toch ook wel zeggen. We hebben in laboratoria de prachtigste planten weten te fabriceren, maar mensen willen toch ook weer de geur terug hebben. Dus het, het geldt echt als een meerwaarde wanneer een plant weer zijn geur terug heeft gekregen. Let's go to Carol Klein now. She talks easily about plants, and I admire her natural way of educating about habitats the right plant in the right place. I think she is over-enthusiastic now and then on the screen, but here at the show she really listens to questions, shows empathy, almost always has a good answer and is prepared to admit she has another taste than the questioner. Please listen to a few of her remarks after my introduction in Dutch. James Alexander Sinclair introduceert Carol Klein and het publiek dat is verzameld in het Gardner's World Life Theater. Naast Monty Don is Carol waarschijnlijk de opvallendste en bekendste presentator van het televisieprogramma op de BBC. Ze ontving in maart jongsleden een hoge onderscheiding van de RHS. Carol is een gemakkelijke en natuurlijke prater met af en toe een leuke grap ertussendoor. Ze bewandelt zijpaadjes en gooit er persoonlijke opmerkingen tussendoor, bijvoorbeeld over haar dochter die een verwachting is. Maar ze komt altijd terug op de hoofdlijn van haar boodschap. Soms vind ik Carol een beetje erg enthousiast overkomen op de televisie, maar al met al is zij een echte vakvrouw en educator. Inhoudelijk gaat Carol Klein in haar bijdragen op de show in op het uitgangspunt Zet de juiste plant op de juiste plaats. Ze pakt telkens een plant in een pot erbij, bespreekt hun wensen ten aanzien van de biotoop, maar ook de familiekenmerken, details over de groeiewijze en dus over de verzorging van je plant. Als je dit een interessante insteek vindt, pak dan eens een van haar boeken, zoals die met de titel Making a Garden, Successful Gardening by Nature Rules. Ze leeft zich in in de plant. Ze zegt bijvoorbeeld, laat je plant direct wennen aan jouw grond. In een pot kweken is toch al zo onnatuurlijk. Dus die empathie heeft ze niet alleen met de mensen, maar ook met de planten. Ze is heel praktisch in het demonstreren van tuintechnieken. Ze beantwoordt vragen uit het publiek en dan blijkt ze ook nog goed te kunnen luisteren. Ze leeft zich in, ze heeft paraat kennis in huis en ze durft het erbij te zeggen als haar eigen smaak anders is. Ze betreurt het dat de tuineducatie plotseling stopt na de lagere school. Dat vond ik interessant en dat is ook wel iets wat wij ons in Nederland misschien kunnen aantrekken. Klein noemt ook de volksnamen van de planten. En de camera zoomt dan telkens in op de planten die ze in haar hand houdt en dan legt ze ook toe waar die volksnamen vandaan komen. Ze laat de bloemen zien, ze laat de manier zien waarop je stekt en intussen legt ze zo'n botanisch begrip als apicale dominantie uit en dat doet ze zo losjes dat het er gemakkelijk inglijdt bij het publiek dat in grote getalen naar haar luistert en kijkt. want Kijken is ook leuk bij Carol. Ze is de 70 al even gepasseerd en ze ziet kans om er fris en fruitig uit te zien met een kleurrijke garderobe en haar kenmerkende punky haar. Ik woon twee presentaties van Carol Klein bij. Luister hierna naar enkele fragmenten. Helaas is de geluidskwaliteit iets minder. Ik hoop dat je haar kunt volgen. Ik licht het even toe. Eerst refereert ze aan het uitgangspunt van haar boek. Koop de juiste plant voor de juiste plaats. En oh ja, vermijd ook nog impuls aankopen. Dat is ook een goede. In het tweede fragment vertelt ze je iets over het oppotten van planten. Vermijd dat ze een grote schok krijgen. Gebruik bijvoorbeeld grond die lijkt op je eigen tuingrond. En tot slot bespreekt ze de zes biotopen uit dat boek. En vervolgens hoor je de weergaloze spreekstalmeester James Alexander Sinclair die Carol Klein afkondigt
1: what this book is really about is a kind of principle of mine and I would think of just about every gardener. It's all about fitting your plants to the place you've got. Um, That phrase, right plant, right place, has been bandied around so much but it, it makes a lot of very common sense. There are so many of you here and I bet every single one of you has got a different kind of situation. There'll be something about your garden which is particular, specific. But what I try to do with this and the way I kind of think about things, I mean, I don't impulse buy. You know that naughty thing and you see something in flower and you just go in there and you just can't resist it. The closer anything that you're potting on, cuttings that you're potting on, seedlings, you know, on the stages in between being a seedling and actually going out into your garden, just acclimatise them to the soil. So the more the more loam you actually include in your in your soil mix, the better. Because it must be really horrifying for plants sometimes to have grown in this sort of peat, dare I mention that dirty word, or multi-purpose compost. Absolutely magnificent root system, but when you put them in the ground, Two things can happen. Either you water them really well and the whole, if you've got clay soil particularly, the whole hole becomes a sump and they just sit in stagnant water. Or alternatively, they dry out and then they shrink back into their compost and they don't actually get into the soil. (laughs) Making a garden, we, we, we use six different habitats. This is what I started talking to about initially. And one of them's seaside. So uh, we did woodland, um, hedgerow, meadow, uh, wetland, seaside, and then exposed, okay. which you know just means wind blasted and high up on a hill. Um, and there's loads of suggestions in there, but you know you can always just thumb through it and then say, "Oh, well, <laughs> thanks very much." Um, <laughs> but but um, I'd say. You know, use that whole principle. Look at what grows where you are. That's great. Thank you very much indeed. But most importantly, go and buy Carol's book, <laughs> which will be available over there somewhere. Are you doing your book signing? I'm doing the book signing after I've done every space counts. So later on? Yeah. Later on later. Yeah. What? Right, Okay. Sorry, that was tell you that. Um, um, uh, you lot may go and have lunch now. And then you can go and do more shopping, ladies and gentlemen. On behalf of Waver Garden Centers at me, Carol Klein.
0: Thank you. Have a lovely Tot zover onze reportage van Gardeners World Live 2018. Er is natuurlijk nog veel meer, zoals de bijdrage van Mr. T, ofwel Alan Titchmarsh aan de show, en zo meer, en zo verder. Discutavel heeft in ieder geval voldoende inspiratie opgedaan voor deelonderwerpen, zoals de masterclass snoeien van David Harrion en de zes biotopen van Carol Klein. Daar komen we zeker later nog eens op terug. En nu in het Engels een oproep voor jou en onze internationale luisteraars. This was part two of our coverage of Gardener's World Life 2018. Thank you so much for listening. Please let us know what you think about the idea of an international online community on eco-friendly gardening and permaculture. When we get a big response, this would be glad to publish more podcasts in English, apart from the original Dutch version, of course. Please support us by sharing our podcast with your colleagues and friends and rate us on your podcast app You can find Discutafel Podcasts on iTunes, Podbean en various podcast apps. Go to our website discutafel.nl for more information. Discuslot. Dankjewel voor het luisteren. De shownote van deze Special staat op onze website. Wat vind je van zo'n Special? Misschien heb je vragen naar aanleiding van Gardner's World Live. Laat het weten via Twitter of e-mail. We horen heel graag van jou. De volgende reguliere podcast kan je beluisteren vanaf 19 juli. Dan gaan we het onder meer hebben over bijzondere varkens en over interessante tuinblogs. Wie is jouw favoriete blogger over ecologisch tuinieren of duurzaamheid? Welke tuinblogs sla jij nooit over en waarom? Laat het ons weten. Doe dit uiterlijk dinsdag 17 juli 2018. In de Discutavel podcast van 19 juli delen we jullie tips met alle luisteraars. Discutavel is een initiatief van Yvonne Smit en Marlies Notermans. Geef ons een waardering via je podcast-app. Dan help je ons om ons publiek op te bouwen. Graag tot de volgende podcast. Ga intussen lekker naar buiten. Tot de volgende keer!